0: Charakters, de literaire podcast, in samenwerking met Luisterpunt Bibliotheek. Treed in de voetsporen van de meest bijzondere schrijvers en ontdek de verhalen achter de verhalen. Met in deze aflevering het Egypte van Najib Mahfouz in geur en kleur. Bij veel lezers gaat er niet direct een belletje rinkelen als de naam Najib Mahfouz valt. Al klingelt er waarschijnlijk al iets meer dan in 1988, wanneer de schrijver schijnbaar uit het niets wordt onderscheiden met de Nobelprijs. Zoals de Volkskrant het typerend opschrijft, ieder krantartikel, radioprogramma of televisiedocumentaire over de Egyptische schrijver Najib Mahfouz begint met de even obligate als onvermijdelijke constatering dat tot vorig jaar oktober, toen hem de Nobelprijs voor Literatuur werd toegekend, vrijwel niemand in West-Europa ooit van hem had gehoord. Bij deze dus. De 20 eeuw van Egypte geeft Najid Mahfouz alle inspiratie die hij nodig heeft. Levend in een land vol politieke strijd, oorlogen, staatsgrepen, revoluties, westerse invloeden en diepgewortelde religie schrijft hij in 70 jaar een kolkend oeuvre bij elkaar. Zelfs een moordaanslag in 1994 houdt hem niet tegen om de ziel van zijn land op papier te krijgen. Deze podcast zal het uiveren van Mahfouz bekijken in het licht van zijn persoonlijke ontwikkelingen en die van het Egypte van de vorige eeuw. Wil je je verder verdiepen in het werk van Najib Mahfouz of ben je benieuwd naar de verhalen achter andere auteurs, neem dan een kijkje op ons literaire platform op www.karakters.nu het juryrapport bij zijn Nobelprijs geeft een mooi inzicht in het werk van Mahfouz, de enige Arabisch-talige schrijver die sinds de eerste uitreiking in 1901 is bekroond met dit Zweedse eerbewijs. Uw rijke en complexe werk nodigt ons uit om de fundamentele dingen in het leven te overdenken. Thema's als de aard van tijd en liefde, samenleving en normen, kennis en geloof komen in verschillende situaties terug en worden op uitdagende en duidelijk gedurfde manieren gepresenteerd. Rijk aan nuance, soms helder realistisch, soms suggestief dubbelzinnig. In de prijsvermelding wordt u gecrediteerd voor de vorming van een Arabische vertelkunst die van toepassing is op de hele mensheid. Al is zijn werk sindsdien in wat meer westerse boekenkasten te vinden, op dit stukje van de planeet is Najib Mahfouz nog altijd een outsider. Dat is doorgaans ook de toon in de artikelen die over de schrijver verschijnen, waarin vooral naar voren komt hoe verrassend westers en toegankelijk zijn werk is. Tegelijkertijd is het een uivere dat inzicht geeft in oosterse denkwijzen en de lezer naar een andere wereld meevoert. En wel die van Egypte, de duizenden jaren oude smeltkroes die Afrika en het Midden-Oosten aan elkaar plakt. Het land waar mafous door het leven gaat als het geweten van de natie. Bijna een eeuw lang heeft mafous in dit roerige gewest waar hij in rivieren vol inspiratie baat door alleen maar zijn oren en ogen open te houden als hij de straat opgaat. Of zoals de krant Trouw in 1988 het pakken samenvat, de Egyptische samenleving biedt stof genoeg voor een literatuur waarbij de klassieke Russische zou verbleken. In een wereld die al lang niet meer bestaat, wordt Najib Mahfouz geboren in het hart van het oude Cairo, als laatste kind in een gezin in de lagere middenklasse met vijf jongens en twee meisjes. Thuis is er weinig cultuur te vinden. Het is dankzij de basisschool dat hij zijn eerste leesverslaving ontwikkelt met de avonturenromans van Sir Walter Scott en Sir Henry Ryder Haggard. Niet veel later pakt hij zelf de pen op en herschrijft hij bestaande romans met details uit zijn eigen leven. De geest van Mafous ontwaakt echter pas bij het lezen van On Pre-Islamic Poetry van zijn invloedrijke landgenoot Taha Hussein een rationeel boek waarin Hussein vraagtekens zet bij de authenticiteit van bepaalde teksten in de Koran, reden boven traditie plaatst en daarmee een luik opent in het hoofd van de streng religieus opgevoede mafous. Via Hussein komt hij vervolgens Salama Moussa op het spoor, een belangrijke, seculiere, socialistische en evolutionaire schrijver. Ook ontdekt hij zo Abbas Mahmoud al-Aqad een esthetische en filosofische auteur die hem een zetje richting de filosofie geeft. Ondanks het feit dat zijn vader hem liever geneeskunde ziet studeren, wil Mafoes de mysteries van het leven ontrafelen en besluit hij voor filosofie te kiezen. Naast zijn studie aan de Universiteit van Cairo leest hij zich een weg door de klassieke Arabische literatuur. Zo begint hij meer westerse schrijvers te ontdekken. Met de wereldliteratuurgids The Outline of Literature van John Drinkwater bij de hand, ontdekt hij zijn favoriete schrijvers: Lev Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, Anton Tchekhov en Guy de Maupassant. Moderne schrijvers die Mafus waardeert zijn Marcel Proust, Frans Kafka, Ernest Hemingway, Thomas Mann en James Joyce. Op theatergebied mogen William Shakespeare, Eugene O'Neill, Hendrik Ibsen, August Strindberg en Samuel Beckett niet ontbreken en poëten naar zijn hart zijn Tagore en Hafes. Tot de mooiste boeken rekent hij Hart der Duisternis van Joseph Conrad en Moby Dick van Herman Melville, wat Mafous misschien wel de allermooiste roman vindt. In de boekenstapels op zijn studeertafel is verder veel te vinden over secularisme, sociaal liberalisme, parlementaire democratie, socialisme en wetenschap. Een hoop kennis die zijn wereldbeeld in een ander licht plaatst en Mahfouz onder meer met de ideeën van het socialisme doet flirten. Een ideologie die in zwang is bij intellectuelen van west tot oost. Zo vogelt Mahfouz het leven uit wat hij tot zijn 42ste voornamelijk in zijn eentje doet. Hij ziet het huwelijk vooral als iets dat zijn literaire werk in de weg zal staan. Wat op zich geen vreemde gedachte is, aangezien er dagelijks weinig uren overblijven om te schrijven. Van 1934 tot 1972 werkt Mahfouz namelijk fulltime als ambtenaar voor ministeries, filmorganisaties en uiteindelijk als adviseur van de minister van cultuur. Via zijn werk ontmoet hij mensen uit alle rangen en standen die hij optekent in de boeken die hij in de avonduren schrijft. Om deze verhalen neer te kunnen schrijven, legt hij zichzelf een bijzonder efficiënte en disciplinaire manier van leven op. Toch weet hij op een of andere manier de liefde in zijn agenda te frommelen, als hij in 1954 in het huwelijksbootje stapt en twee dochters krijgt. Nadat zijn schrijfcarrière eind jaren 30 was begonnen met een aantal historische romans... die zich afspelen in het Faraonische Egypte... verandert zijn schrijfstijl halverwege de jaren 40 volkomen. Najib Mahfouz kan de wereld om hem heen niet langer negeren. Er cyperen steeds meer westerse invloeden binnen in de Egyptische maatschappij. De machtsverhoudingen met de Britse heerser staan onder druk en Egypte wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog binnengevallen door Italiaanse en Duitse troepen. Al deze ontwikkelingen besluit Mahfouz in het realisme te gieten, een stijlvorm waar de nieuwigheid in het Westen al een beetje vanaf is, maar die de Arabische wereld nog niet heeft bereikt. Hij vindt dat deze periode niet zomaar kan worden overgeslagen in de evolutie van de Arabische literatuur en schrijft onder invloed van schrijvers als John Galsworthy. Aldous Huxley en D.H. Lawrence zijn eerste moderne en realistische romans met de titels Nieuw Cairo, Kan al-Khalili en De middagsteeg. Voor de eerste keer mengen alle ingrediënten zich met elkaar die de verhalen van Mafoes zo uniek maken. Die bitterzoete combinatie van westerse invloeden, de naturalistische beschrijving van de snel veranderende Egyptische samenleving en de altijd aanwezige factor in zijn werk, politiek met als hoogtepunt de Cairo-trilogie die hij afrondt in 1952, het jaar waarin er een staatsgreep gepleegd wordt en het Koninkrijk Egypte in een republiek verandert. De grote politieke spanningen die dat teweeg brengt en de teleurstellingen die het nieuwe regime met zich meebrengt, houden Mafous jarenlang van het schrijven af. Het eerste deel van de trilogie verschijnt in 1956 en pas jaren later publiceert hij nieuw materiaal. Door alle sociale en politieke hervormingen zegt Mafoes geen aanleidingen meer te vinden om over te schrijven. De waarheid zal ongetwijfeld iets genuanceerder liggen, aangezien hij later ook aangeeft dat hij zich als ambtenaar op de vlakte hield uit zelfprotectie. Ondertussen lopen de creatieve processen in zijn hoofd voort en slaat hij in 1959 een andere weg in met de roman Kinderen van Gabalawi. Zijn verhalen worden meer allegorisch van aard en Bafous schrijft dieper over de zin van het leven, de waarde van werk, vrijheid en de relatie tussen het individu en de autoriteiten. Ook laat hij de vervreemding die bij de moderne en individualistische samenleving komt kijken aan bod komen en uit hij zich kritisch over religie, iets dat hem nog duur zal komen te staan. Met zijn werken in Roes op de Nijl en pension Miramar sluit hij onvoorzien zijn sociaal-politieke fase af. Na het verlies van Egypte in de Zesdaagse Oorlog met Israël in 1967 is Mahfouz zo uit het veld geslagen dat hij een nieuwe schrijfwereld wordt ingeslingerd. Rond zijn zestigste heeft Mahfouz genoeg moderniteit bij elkaar getikt en komt hij precies aan de andere kant terecht bij de episodische oorsprong van de Arabische literatuur, een stijl die hij voor het eerst gebruikt in Mirrors dat in 1972 verschijnt. Hierin gebruikt hij de vertelvorm waarin het narratief is opgebouwd uit losse verhalen die onderling met elkaar verbonden zijn, zoals we dat kennen uit de Vertellingen van Duizend en Eén Nacht. In deze episodische structuur draait het doorgaans meer om een thema dan om een centrale vraag zoals dat vaak het geval is in een roman. Foes werkt dit onder meer uit in de boeken Karnak Café, Fountain and Tomb en Arabische Nachten en Dagen. Alhoewel Mahfouz in de Caïreense straten bekend staat om zijn ingetogen en benaderbare karakter, zet hij pas na het winnen van de Nobelprijs de deur op een kier voor cameraploegen en journalisten. Maar hij is voorzichtig en het is niet zo vreemd dat hij zijn privéleven en persoonlijke meningen behoorlijk afschermt, aangezien hij als ambtenaar en schrijver van semi-critische boeken maar beter niet te veel uitspraken kan doen in een land met zoveel politieke aardverschuivingen. In de gewelddadige jaren 80 en 90 in Egypte is te zien waarom, als hij tijdens de rellen rondom Salman Rushdie's, de duivelsverse, de aandacht trekt van moslimfanaten. Mafoes zijn roman, De kinderen van Gabalawi uit 1959, komt hierdoor in opspraak en er wordt een fatwa over de schrijver uitgesproken die ertoe leidt dat hij in 1994 voor zijn appartement wordt neergestoken. De twee aanvallers blijken zijn boek nooit gelezen te hebben, maar Mafoes verliest door de aanslag wel de kracht in zijn rechterarm en hand. Terwijl de aanvallers hun leven verliezen wanneer ze ter dood veroordeeld worden, weet Mafoes zijn gevoel deels terug te krijgen en pakt hij zelfs het schrijven weer op. Nieuw romans verschijnen er niet meer, wel een aantal persoonlijke en nostalgische non-fictieboeken. Tot 2006 schuifelt Mahfouz nog naar de Kajireense koffiehuizen waar de geest van de oude wereld twinkelt in de ogen van Egyptes literaire sphinx. Vanaf de eerste bladzijde van zijn caïro trilogie leef je tussen de lichte en levende gezinnen van Najib Mahfouz, die als de zon, de maan en duizenden sterren boven het oude Caïro drijven. Plotseling wandel je door kronkelige straten, voel je de zijdezachte kaftan tegen je huid, proef je het eten dat op rijk versierde tafel staat, hoor je de muilezeltrem op de achtergrond en ruik je het warme water dat door de gemalen koffiebonen loopt. Boven het oude land zie je duizenden kleuren samensmelten van de zon die in de sidderende woestijn zakt en je knielt neer in de Alhusijn moskee. In de zogenaamde trilogie, die bestaat uit Tussen twee paleizen, Paleis van Verlangen en De Suikersteeg, wordt je aan de hand van een koopmansfamilie rechtstreeks het Egyptische leven ingezogen tussen 1917 en 1944. De periode waarin het land in een continue politieke crisis lijkt te zitten, strijdt tegen zijn Britse overheersers voor een onafhankelijke Hipte en wordt binnengevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aan de andere kant stromen er westerse invloeden de samenleving binnen en documenteert Mafoes met veel gevoel de effecten die dat op de verschillende generaties heeft. Het levert boeken op waarmee je kunt lachen en kunt huilen. Tussen alle demonstraties en het gefilosofeer over politiek en ideologieën wordt er volop gedronken, gerookt, getrouwd, gevreend en gebaard. Mafoes leidt ons de oude huizen binnen waar Europeanen nooit kwamen en je schuifelt met de personages door de oude wijk vol minaretten, afgebladerde huizes en slingerende steegjes waar je kleurrijke figuren tegen het lijf loopt. Allerlei kleine mensen in grote tijden, waartussen de kinderen van de centrale koopmansfamilie opgroeien, ieder met zijn eigen dromen en worstelingen. Ze studeren, maken nieuwe vrienden, ontdekken de liefde, proberen hun weg in de maatschappij te vinden, raken in de problemen, trouwen, scheiden en worden verrast door de grillen van het leven. Ze dwalen tussen de tradities van de oudere generaties en de vele vernieuwingen die de 20 eeuw met zich meebrengt. Hun weg zoekende in een gemeenschap waarin God voor velen de enige zekerheid is. Als de zon die iedere dag opkomt, waar alles omheen draait, die de aarde verlicht en de mensen verbindt. God is aanwezig als steun en toeverlaat, zweeft als een stille getuige tussen de mensen en leeft in hun hart en in hun taal. In gesprekken wordt Allah gevraagd om raad en daad door de dag heen reciteren de gelovigen verzen uit de Koran en vragen zij zegeningen voor hun geliefdes. Zoals vertaler Richard van Leeuwen het verwoord in zijn nawoord bij het deel Tussen Twee Paleizen heeft Najib Mahfouz als geen ander de ziel van de Egyptische hoofdstad vast weten te leggen. Mahfouz laat door glinsterend stof de stad zien zoals die ooit was. Op een intieme manier karakteriseert hij de uiteenlopende figuren die erin wonen en toont hoe iedereen zo goed en zo kwaad mogelijk op de golven deint die tegen de oevers van zijn leven spoelen. De verhalen stromen over van de dubbele morale. Van de geheimen van de verschillende personages, hun verlangens, hun dromen, vriendschappen, idealen, pech en de geheimen die in de zwoele avondlucht zweven. Boeken waarin Mafu's subtiel, maar niet te missen, maatschappijkritiek uit. En de religieuze dogmas van zijn landgenoten bevraagt. Het is een tijd waarin de wereld op de schop gaat en oude ideeën en nieuwe inzichten met elkaar de strijd aangaan. De familieleden drijven onder druk van de snel veranderde tijden langzaam uit elkaar. Al deze dagelijkse verhalen komen samen in een dikke trilogie van zo'n 1500 pagina's en op een of andere manier had het ook niet in minder woorden gekund. De hele periode waarin je het gezin volgt, voltrekt zich in een zalig langzaam tempo. Het heeft iets documentairs, alsof Najib Mahfouz er alleen maar is om verslag te doen. Hier en daar wordt er een sprong in de tijd gemaakt, maar je krijgt het gevoel dat de verhalen niet geschreven zijn, maar lijken te gebeuren waar je bij staat. Door de kalmte van het verhaal word je al snel een onderdeel van het gezin. Het voelt alsof je tussen de kinderen zit tijdens het dagelijkse koffieuurtje, dat je met ze op het grote plein staat tijdens een demonstratie en je leeft met de familie mee als een van hen iets overkomt. Het verhaal omvat een perfecte tijdspanne om de morele en sociale veranderingen van deze drie generaties te beleven. Bovendien krijg je via het karakter Kamaal een autobiografisch kijkje in het leven van Nafus. De schrijver laat zijn lezers meekijken vanuit de kiertjes in de oude Kaireense huizen waar je gebukt gaat onder het zeer strenge leefregime van het gezinshoofd om later met hem mee te gaan naar het vrijdaggebed of naar zijn met vrienden, drank en maitresses gevulde avontuurtjes in de avond. Je volgt de familieleden tijdens het vrijdaggebed tot in de smoezende theehuizen waar wordt gepraat over politiek, filosofie, religie en economie. Verschillende zaken zullen voor de Egyptenaar geen openbaring veroorzaken, maar voor een lezer uit de winderige lage landen is het alsof je op reis bent en door een onzichtbare poort verdwijnt in het papier. Mafus laat zien hoe betoverend het dagelijks leven kan zijn. Op haarscherpe momenten sta je plots op het dakterras van het huis in Cairo, met de zoete geur van jasmijn die in je neus glijdt, overal potten vol met anjers en rozen, opzwellende klimop rond de palen van het afdak, met daarboven de felle stralen van de zon die alles laat groeien. Een verblindend felle en kleurrijke plek waar de puberende jongens geheime blikken met buurmeisjes uitwisselen en waar de moeder van het gezin zachtjes tegen de romscharrelende dieren praat. Ze hield van de kippen en de duiven zoals ze van al gods schepselen hield. Ze praatte zachtjes tegen ze en ze geloofde dat ze haar verstonden en begrepen. Ze was ervan overtuigd dat deze wezens hun heer prezen en in verbinding stonden met de spirituele wereld, want deze wereld op het dak met de terras, de hemel, de dieren en de planten was een levendige, intelligente wereld. Voordat ze het dak verliet, spreidde ze haar handen en bad tot haar heer, God, bescherm Sidi en mijn zoons, en mijn moeder, en Yasin, en alle mensen, moslims en christenen, zelfs de Engelsen, heer, maar laat hen weggaan uit ons land. Deze podcast is een samenwerking tussen literair Platform en Uitgeverij Karakters en Luisterpunt Bibliotheek, de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Abonneer je op onze podcast en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. Ben je benieuwd naar ons gesprek met Dina Hesmat, een kenner van Mafu's Zonuivere, of ben je benieuwd naar de verhalen achter andere auteurs? Neem dan een kijkje op ons literair platform op www.karakters.nu.